0: avec l'Institut Louis Bachelier et le FinDevLab. Notre invité aujourd'hui est économiste et professeur à l'École des Mines et à l'Université Paris-Dauphine. Épistémologue de l'économie, vous avez une contribution très riche, notamment au sujet des matières premières, de leur, de leur commerce et du rôle qu'elles jouent dans le développement. Pierre-Noël Giraud, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour comme je le disais, vous avez évoqué divers sujets euh, dans votre euh, carrière académique, euh, notamment la régulation financière avec le célèbre ouvrage « Le commerce des promesses euh, », la théorie des inégalités dans une économie mondialisée. Mais aujourd'hui, on va parler particulièrement d'un de vos centres d'intérêt euh, structurants euh, qui est euh, la question des matières premières, de l'économie des matières premières. Un débat euh, dont la transition écologique et énergétique modifie largement les termes et qui est au cœur de nombreuses réflexions sur le développement. Vous, êtes, vous avez adopté durant votre carrière la, la, la stratégie ou le, le positionnement du dynamiteur de consensus. Donc, je vous propose de structurer cette interview autour de, de consensus en la matière, qu'il s'agit d'interroger, si ça vous va. Parfait. Alors, le premier a trait à la question de la transformation. Les économies en développement sont, sont très dépendantes des matières premières, à la fois des matières premières extractives, minères, euh, pétrolières, et des matières premières agricoles. Euh, Ces deux types de matières premières attirant l'essentiel des IDE vers le sud. Et on parle souvent de la nécessité d'intégrer verticalement pour capter plus de valeurs ajoutée, euh, qui se trouverait euh, massivement au stade de la transformation. C'est notamment ce qu'on appelle le consensus international et notamment un rapport de 2021 des Nations Unies. C'est effectivement prat... dans la pratique vrai, mais la théorie a priori prévoit pas cela. Les matières premières, surtout lorsqu'elles sont en quasi-monopole comme le, la, le, la Côte d'Ivoire avec le cacao, la Zambie, le, la RDC avec le cobalt, devraient en théorie pouvoir extraire une partie substantielle, voire une très très grande partie de la valeur. Il n'y a pas de raison d'industrialiser ce secteur-là, celui dont on détient les matières premières, plus qu'un autre, au coût de transport près. Dans quelle mesure ce, ce, con, ce constat et ce hiatus entre théorie et pratique nous invite à revoir la théorie, d'une part, et d'autre part, est-ce que la transformation est effectivement le bon combat à porter, ou est-ce que le bon combat, c'est plutôt celui des termes de l'échange quant aux matières premières initiales, raw, comme disent les Américains, euh, plus que finalement la question de savoir qui transforme et qui intègre verticalement la chaîne de valeur Je,
1: peux, je pense qu'il faut faire peut-être une distinction entre les euh, matières premières minérales, euh, pétrole et gaz compris, enfin, les matières premières extraites du sous-sol et puis les produits euh, agricoles ou alimentaires, qu'ils soient agricoles, industriels, coton ou alimentaires. Pour ce qui est des matières premières minérales, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour un pays qui, est, qui exploiterait des matières premières euh, brutes, pétrole brut, par exemple, ou, ou du cuivre, euh, de le transformer au-delà de la première forme qui fait l'objet d'un échange international. Le pétrole, c'est le, le brut. Le cuivre, c'est le concentré de cuivre. Bon. Donc, il y a toujours une, 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 une phase de, de transformation locale nécessaire avant la mise sur le marché mondial. Voilà. Est-ce qu'il faut aller au-delà Par exemple, un pays producteur de pétrole, est-ce qu'il doit exporter du pétrole brut ou est-ce qu'il doit investir dans une raffinerie et, et, et exporter des produits raffinés euh, Là, vraiment, à mon sens, euh, comme les deux se transportent très bien et le pétrole brut et les produits raffinés, c'est une question à la fois de demande intérieure, s'il a une très forte demande intérieure et absolument légitime, qu'il fasse des raffineries pour servir son marché intérieur. Et ensuite, c'est essentiellement une question de coût. C'est-à-dire que ce pays a clairement un avantage comparatif dans l'extraction. Est-ce qu'il a un avantage comparatif dans la transformation C'est ça qu'il faut examiner. S'il n'en a pas... Compte tenu de ce qu'en plus, les investissements dans la, dans la transformation sont très intenses en capital, ça demande beaucoup d'investissements euh, ce n'est pas forcément une bonne idée d'utiliser ces ressources en capital, à aller plus en aval, si euh, finalement ces coûts de transformation sont supérieurs à ce qu'ils seraient dans un autre pays. Donc je pense que là, on est dans un domaine qui est quand même assez largement régi par, euh, par euh, l'économie, au sens banal, euh, les coûts les coûts, y compris bien sûr les coûts de transport, le coût des intrants euh, pour euh, faire la transformation. Si vous prenez le cas de la bauxite, par exemple, euh, la transformation de la bauxite en alumine, puis en aluminium, ça demande beaucoup d'énergie, surtout la transformation de l'alumine en aluminium. Donc, Si le pays a des ressources énergétiques euh, électriques euh, qui ne se transportent pas très bien, très abondantes, alors évidemment, il a intérêt à transformer sa bauxite en alumine puis en aluminium. Mais si ce n'est pas le cas, il vaut mieux qu'il exporte de la bauxite. Alors quant aux matières premières agricoles, c'est un peu différent parce que même s'il y a des pays qui sont des grands agro-exportateurs, prises dans leur ensemble, les matières premières agricoles, elles sont d'abord destinées à assurer l'autosuffisance alimentaire du pays. Donc Transformer les, 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 les récoltes en des produits, euh, disons, standardisés euh, qu'on qu consomme dans le pays, ça, c'est parfaitement justifié. Ça, ça permet d'éviter, en particulier, un certain nombre de pertes. Pas, pour moi, pas, pas, ça peut paraître une voie logique et variable, mais euh, ça ne l'est pas toujours, quoi. Ça n'est pas toujours. Surtout que dans ces pays, euh, il y a un très fort besoin d'investissement, en infrastructure, mais aussi en éducation, en santé, etc. Quand on a un milliard à dépenser, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Quoi.
0: Et ça relève quand même de la, de la logique économique et des finances publiques. Justement, sur cette question du capital, euh, il y a une réflexion en termes de philosophie politique derrière, mais il y a une des mesures qui est assez à la mode, qui est sur les secteurs extractifs euh, très profitables, d'exclure les idées extérieures, c'est ce que le Chili a fait sur le lithium, par exemple, en disant que ça ne peut être exploité que, et c'est lié à la question de la transformation au fond, que ça peut être exploité que par des capitaux locaux. Euh, là encore, la théorie stricto sensu laisse penser que ça dépend de, de, du rendement qu'on peut avoir d'investissement alternatif avec le même montant, mais derrière l'intuition des décideurs, elle est plus en termes d'économie politique, et elle tient plutôt à dire, une fois qu'on fait rentrer des majors ou des compagnies internationales, la capacité, le bargaining power, la capacité de négociation de l'État avec ces entreprises pour négocier une, une rente fiscale, par exemple, ou euh, des droits d'accès très élevés euh, euh, s'affinent, et au final, c'est les entreprises, c'est ces grandes entreprises internationales qui captent l'essentiel de la valeur ajoutée. Là encore, c'est factuellement vrai, en même temps la théorie laisse penser qu'il n'y a pas de raison que ce soit le cas, si ce n'est la défaillance des États eux-mêmes, donc c'est une manière aussi de reconnaître...
1: Si... Euh... Si un État une compagnie nationale ou une compagnie privée, mais euh, avec des capitaux nationaux qui est, euh, qui est au niveau technique d'une compagnie extractive internationale, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas lui-même. Comme vous dites, ça c'est un problème de choix politique. Euh, évidemment, le gouvernement sera dans un meilleur rapport euh, pour euh, ne serait-ce que connaître les coûts vérifier les comptes, euh, vérifier euh, si les opérations sont, sont conformes à, par exemple, des réglementations environnementales. Euh, il sera en, en meilleure posture s'il si, si, euh, est face à une firme euh, euh, privée nationale, a fortiori à une firme publique. Mais ça, ça a à voir avec ce dont on va sans doute parler, euh, cette proximité peut aussi se traduire par euh, une inefficacité, voire carrément de la corruption. Et donc, euh, c'est vraiment là un problème d'économie politique. Si l'État, c'est-à-dire le gouvernement, euh, est euh, bénévolent, efficace, soucieux euh, euh, de, de, de capter le maximum de la rente minière pour développer le pays... Si l'entreprise publique est euh, malgré tout en compétition quelque part, soit avec d'autres entreprises dans le même pays, soit avec des, des firmes internationales, c'est quand même une, une garantie d'efficacité de, et ça peut être euh, un investissement justifié, modulo ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'à condition que, euh, qui soit rentable de cette manière. C'est là que d'une certaine manière une firme internationale l'aurait fait aussi. Bon. Mais il y a des formes un peu intermédiaires euh, de, qui permettent euh, d'accepter des investissements de firmes globales tout en les surveillant correctement, c'est que euh, on fasse, euh, que les compagnies d'exploitation soient mixtes avec euh, une compagnie internationale ou plusieurs et une compagnie d'État. Mais là encore, ça peut être aussi euh, soit un moyen pour, euh, par exemple, les, les cadres locaux et les ingénieurs de se former en travaillant avec euh, des, des ingénieurs et des cadres d'entreprises internationales. Mais dans beaucoup de pays d'Afrique que je connais, les, les compagnies pétrolières nationales, qui sont toujours plus ou moins associées aux compagnies internationales dans l'exploitation, euh, c'est aussi une grande source de corruption. Dans le cas du, du Chili euh, pour le lithium... Le Chili aussi a aussi nationalisé l'extraction le, du cuivre. Le principal producteur mondial de cuivre, c'est Codelco, qui est une entreprise d'État chilienne. Mais il y a aussi des entreprises privées au Chili, il y a les deux. Et je pense que ça doit créer une certaine émulation euh, qui, qui est sans doute euh, le bon compromis dans cette affaire. Parce que les firmes globales
0: euh, amènent la technologie, le savoir-faire. Alors justement, sur cette question de, de l'économie politique, ça nous renvoie à ce sujet plus général, ce paradoxe euh, plus général qu'on qu appelle parfois en économie le « oil curse », donc le, la malédiction du pétrole, mais qu'on peut appeler la malédiction des matières premières en général, euh, qui euh, en gros, euh, ré résume, pour, pour résumer très rapidement, euh, explique qu'avoir euh, dans son sous-sol euh, des matières premières exploitées euh, a fortiori quand on en a moyennement, quand on en a, a beaucoup, beaucoup, comme le Qatar, c'est difficile d'en de, de, faire euh, un usage euh, qui euh, diminuerait le développement. Et quand on en a moyennement, on peut conduire à moins de développement que pas en avoir du tout. Là-dessus, il y a deux grands types d'explications. Il y a des explications plus euh, d'économie politique et des explications plus macro euh, qui ont le trait à la monnaie, etc. Euh, mais, mais au fond, ça choque, pour reprendre cette intuition fondamentale, ça choque l'esprit commun. C'est un paradoxe. C'est difficile d'expliquer aux gens, pour prendre un cas d'actualité, qui habitent à Kampala, que euh, en fait exploiter le pétrole ougandais c'est est une mauvaise idée. Euh, y... Donc comment comment, vous, comment on l'explique déjà, comment les économistes l'expliquent et, euh, et qu'est-ce que ça et, et dans quelle mesure c'est structurel ou dans quelle mesure c'est lié à une mauvaise gestion, mais c'est évitable.
1: Bon la malédiction des, des matières premières. La, en fait, c'est la malédiction de la rente minière et pétrolière. Donc, il faut quand même commencer par rappeler ce que c'est que la rente. Ce, ce qui est produit par l'industrie extractive, ça, ce sont des, des commodités, des produits standardisés qui ont un prix international. Ce prix, tout le monde le connaît. Bon, il est unique. Bon, aux qualités près, aux distances de transport près, il y a un prix unique. Or, comme euh, l'extraction des ressources naturelles, comme d'ailleurs l'agriculture, c'est l'application du travail humain à la nature, et que la nature, elle, elle a une fertilité, une productivité euh, extrêmement différente selon les endroits, il y a un prix unique, mais des différences très importantes de coûts de production. Bon. Par exemple, si le prix du pétrole est à 80 dollars le baril, l'extraction du pétrole en Arabie Saoudite ou dans, le, dans la péninsule arabique en général, c'est au maximum de 20 dollars le baril. Bon. Donc vous avez une, une rente absolument considérable. Des, des entreprises de, de la tech, comme on dit par exemple, peuvent euh, se trouver dans une situation de monopole et vendre très au-dessus de leurs coûts et accumuler ainsi des profits qui sont liés à l'innovation. Mais l'innovation, ça s'imite. Euh, elles seront mises en concurrence avec euh, d'autres entreprises ce ça finira par réduire les marges, surtout si on est attentif à euh, ce qu'elles n'abusent pas de, de position dominante. Mais quoi qu'on fasse, ce sera toujours plus cher d'exploiter du pétrole par, sous 1000 mètres d'eau euh, à 300 km des côtes au large de l'Afrique ou de la Norvège que de l'exploiter sur terre en Arabie Saoudite. Donc cette rente est irréductible. Alors, pourquoi est-ce que dans certains cas, et assez souvent, ça, pro ça provoque ce qu'on appelle la malédiction de la rente C'est-à-dire, au lieu de, de stimuler le développement économique du pays, ça l'entrave. Il y a beaucoup de raisons à ça. Tout d'abord, quand les ressources budgétaires de l'État dépendent très largement de l'exportation d'une matière première, dans beaucoup de pays africains producteurs, par exemple, plus de la moitié du budget de l'État, c'est la rente pétrolière et gazière. Euh, premièrement, elles sont fluctuantes, ces recettes fiscales, parce que les prix le sont. Et quand les prix fluctuent, évidemment, les recettes fiscales fluctuent. Euh, mais à un point que nous, on n'imagine même pas. Je veux dire, le budget de la France, euh, d le budget de l'État en France, d'une année sur l'autre, il varie de 1 2 il augmente. Mais là, ça peut, ça peut provoquer des variations dans les recettes fiscales de 10 20 par an. Bon. Ça, c'est très embêtant pour la gestion des finances publiques. Parce que bien évidemment, surtout quand le pays est pauvre, euh, quand les prix du pétrole sont hauts, l'argent euh, afflue dans les caisses de l'État, et il y a des besoins pressants à satisfaire. Donc, euh, l'État dépense cet argent, pas toujours bien, mais on va y revenir. Et puis, quand le cours baisse, eh ben, les habitudes ont été prises, la route qui a été construite, il faut ensuite l'entretenir, euh, les écoles qui ont été construites, il faut payer les, les instituteurs. Euh, bon. Quand les recettes baissent, parce que le cours baisse, euh, l'État est obligé d'emprunter. C'est bien qu'on arrive à ce paradoxe, qui est très euh, constatable dans un très grand nombre de pays, que plus un État a de ressources pétrolières, plus il s'endette, en vérité. Il ne s'endette pas quand les cours sont élevés, mais il dépense, et ensuite, quand les cours baissent, il s'endette. Donc, ça, c'est une première difficulté euh, euh, des coups d'accordéon dans les recettes euh, publiques qui rendent la gestion du budget de l'État difficile. Ce n'est pas très compliqué, en théorie, de résoudre cette question. Il suffit de dire, bon, les recettes moyennes vont être de ça, sur la base du passé, des perspectives de production, éventuellement d'une analyse des marchés. Elles vont être de 100, par exemple. Si vous gagnez 130, vous mettez 30 dans une caisse publique, vous hein, les épargnez, en fait, et... Et vous allez puiser dans cette caisse quand le cours du pétrole sera descendu et que vos recettes seront plus que 70. Bon. Un certain nombre de pays ont mis, ont mis ce genre de dispositif en place. Il y a un deuxième euh, phénomène qui peut être dommageable pour la croissance du pays. C'est euh, ce qu'on a appelé le, le « Dutch disease », le « mal hollandais ». Euh, qui a été constatée en Hollande quand la Hollande a découvert en mer du Nord du gaz et a commencé à l'exporter, et qu'elle n'était pas dans, dans l'euro. L'augmentation des exportations de gaz euh, a provoqué un excédent de la balance courante qui, assez normalement, a fait monter la valeur de la devise. Ce faisant, les autres industries exportatrices avec une monnaie euh, plus forte, vont, vont être euh, défavorisés. Euh, parce que leur prix à l'exportation va augmenter, tout simplement. Donc, elle va être défavorisée dans la, dans la concurrence. D'où cette idée que le développement rapide d'un secteur extractif bénéficiant de, de rentes importantes provoque euh, une baisse de la compétitivité des autres secteurs exportateurs et que, donc, l'économie euh, se concentre euh, dans, euh, dans le secteur d'extraction. Et euh, les autres diminuent, voire euh, disparaissent complètement. Mais si, 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 si on veut raisonner de façon un peu plus précise en termes économiques, so what En quoi c'est grave ça Pourquoi, pourquoi est-ce qu'un pays, s'il a une rente, s'il est particulièrement avantagé par les coûts d'extraction de son pétrole, n'en exporte pas autant qu'il veut Eh bien, c'est parce que euh, la question devient. Est-ce que le progrès technique et les gains de productivité dans le secteur extractif vont être aussi rapides que, par exemple, dans l'industrie manufacturière Si ce n'est pas le cas, vous voyez que vous, vous investissez massivement dans un secteur dont la, la croissance de la productivité est plus faible que, y avait, que les autres secteurs qu'il est en train d'éliminer. Et donc, du coup, ça peut infléchir la croissance à long terme du pays. C'est un fait que dans les pays africains, par exemple, euh, dans les années 60, il y avait assez peu de pays africains producteurs, exportateurs de pétrole. Maintenant, pratiquement, dans tout le golfe de Guinée, bon, il y en a partout. Quoi. De toute façon, le pétrole, il y en a vraiment beaucoup, trop, comme on sait. Euh, C'est un fait que dans certains de ces pays, euh, le, le passage à l'ère pétrolière a euh, aggravé encore plus les difficultés de l'agriculture la, vivrière, par exemple. Euh, ou de l'industrie manufacturière. Ensuite, il y a euh, une particularité de la rente pétrolière et gazière qui est que dans le pays, elle passe entre très peu de mains, initialement. Euh, elle est, euh, bon, les contrats miniers et pétroliers sont signés directement par la présidence. Or, le contrat, c'est essentiel, parce que c'est ça qui va poser les bases du partage de la rente entre le gouvernement, l'État et la compagnie. Si vous voulez, sans être caricatural, mais on est dans une situation de négociation entre le gouvernement et une compagnie qui est caractérisée par de très grandes asymétries d'informations. C'est-à-dire que le gouvernement, en fait, ne sait pas quels sont les coûts réels euh, d'extraction du pétrole euh, dans son territoire Or, pour établir une fiscalité, le principe, c'est le partage de production. C'est-à-dire que euh, on, on prévoit le contrat type pétrolier, c'est un contrat de, dit de partage de production. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur ce qu'on va être les coûts d'extraction. Ensuite, on, on rajoute là-dessus une marge considérée comme euh, normale pour la firme exploitante, dans l'industrie pétrolière, 13-15% de rentabilité du, du capital investi. Et puis tout ce qui dépasse, la rente, on, on, on décide d'une clé de partage. On en laisse un peu à l'entreprise. Pour l'inciter à exploiter mieux, à, on lui laisse plus que le profit, disons, normal dans l'industrie. Mais tout le reste va à l'État. On est dans une situation de complète asymétrie d'information qui peut être réduite, ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, s'il existe une compagnie nationale qui est au courant des techniques pétrolières, qui est associée à la compagnie globale, et qui est honnête, c'est-à-dire qui, elle non plus, n'a pas intérêt à, à gruger le gouvernement sur les, sur les coûts exacts. Bon. Mais de toute façon, c'est un problème d'asymétrie d'information. Dans ces conditions-là, quand le, le président de la compagnie vient voir le président du pays et lui dit « bon, bah, écoutez, euh, vous, vous augmentez un peu le partage de production à notre profit » dans le contrat. Mais euh, voilà une valise pleine de billets euh, dont vous faites ce que vous voulez hein, pour vos œuvres. Euh, évidemment, c'est une occasion de, de, de corruption euh, quasi inévitable. Bon. Ensuite, ces ressources budgétaires, pour la population, euh, elles viennent du ciel, en fait. C'est l'État qui a de l'argent. Bon. Euh, donc toute la question est, qu'est-ce qu'il en fait Le fait que ça vienne du ciel et que ça rentre directement dans les caisses de l'État, que ça n'a pas été prélevé sur la population, favorise le mauvais usage de la rente pétrolière, indépendamment de la corruption. Au-delà de ça, il y, y a quand même euh, la question de, euh, du mauvais usage des, euh, de la rente pétrolière. Et là encore, on retrouve des tas d'occasions de, de corruption. C'est pas la corruption au moment de la signature du contrat pétrolier, mais c'est, par exemple, l'État se sert des recettes budgétaires issues du pétrole pour faire des grands travaux. C'est la corruption dans la passation des marchés. On passe ça à, à des copains. En fait, il y a une industrie nationale qui se constitue, qui vit de la redistribution de la rente dans, dans des travaux publics, dans les infrastructures, etc., et qui, en fait, l'utilise très inefficacement qui est un espèce de gaspillage. Un jour, à, il y a longtemps, à, à Libreville, donc au Gabon, pays pétrolier, j'ai essayé d'évaluer que devenait la rente pétrolière du Gabon. Donc moi j'ai interrogé plusieurs personnes, dont euh, le représentant de la Banque mondiale sur place, le représentant de l'AFD et des, des hauts fonctionnaires que je connaissais, ben en, en, en détricotant tout le processus, quelle est la part de la rente qui a été privatisée par le fait que le contrat est très défavorable au pays Mais Tout ça se retrouve en, en partie dans les poches de la compagnie internationale et une petite partie dans les poches de dirigeants corrompus. Quelle est la part qui est consacrée à l'investissement pour l'avenir du pays et celle qui est consacrée à la consommation celle qui est consacrée à l'investissement, est-ce que l'investissement est efficace ou est-ce que ça coûte trois fois plus cher de faire quelque chose que si c'était euh, dans une économie compétitive, etc. En déclinant tout ça et à dire d'experts, hein, euh, on, on j'arrivais à une évaluation très grossière que en fait à peine 15% de la rente
0: était utilisée pour le développement du pays. Alors justement, sur ces sujets euh, de, de fluctuations financières, des cours euh, avec une loi du prix unique, mais appliquée à une situation encore plus sensible qui est la, la, les matières premières agricoles. Il y a tout un débat autour de la financiarisation que j'essaye de résumer très vite en disant que euh, certains dont vous faites partie et, et dont euh, on peut citer aussi la théorie des animaux Spirit, etc., ont montré abondamment que, euh, que, que l'hypothèse de FAMA de, de, mar de marché euh, financier efficient était euh, structurellement fausse, mais surtout, outre ça, avait une variance autour du, du prix. Euh, de long terme qui était très importante et qui était liée aux animal spirits, etc. Ce euh, qui conduit à des choix, de même que pour les États, euh, cette fluctuation conduit à des choix euh, d'investissement qui sont sous-optimaux, euh, c'est en fortiori le cas pour des petits producteurs qui sont victimes de cette fluctuation très forte. Ce à quoi certaines personnes répondent qu'en en fait, il faut développer encore plus l'infrastructure financière pour répondre à cette critique-là, en incluant des contrats à terme, des contrats d'assurance, et essentiellement euh, des financements structurés qui permettent d'investir en euh, engageant les, les, re les revenus futurs. Euh, ce à quoi euh, euh, certains obédiences plus étatistes euh, considèrent qu'il y a d'autres alternatives de politique publique euh, qui, euh, d'une part, peuvent avoir trait à euh, euh, des achats, euh, en gros, euh, des productions et donc lissées par le gouvernement, ces prix-là, sous la provision que le gouvernement est plus capable que les agents de, de les lisser, voire, pour des matières premières agricoles très sensibles, de arrêter les exportations, arrêter les importations, avoir une politique protectionniste, et au fond, euh, euh, concevoir ce marché-là en économie fermée pour se prémunir de la fluctuation des coûts mondiaux.
1: Alors, il y, 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 y a deux questions, en fait. Il hein. y a... Euh, Est-ce que l'existence de, de marchés dérivés, donc, qui permettent de fixer aujourd'hui le prix pour une production, une, une vente future, sur de ça peut aller assez loin, hein. on peut fixer pour plusieurs années. Euh, C'est un moyen justement d'éviter les, euh, les fluctuations des prix et donc des recettes fiscales. Sauf que vous ne pouvez jamais savoir quel est le bon prix où il faut vendre. Parce que si vous vendez toute votre récolte euh, des deux prochaines années, imaginez que ce soit d'une matière première agricole, que l'État, qui a une caisse dans le pays, qui rassemble qui achète aux paysans, puis qui ensuite revend à l'international. Dans beaucoup de pays, pour le cacao, le café, il y a des, des institutions comme ça. Ce qui permet, là, normalement, c'est la caisse qui encaisse les fluctuations. Le paysan, lui, reçoit plus ou moins la même chose chaque année. Et donc, cette caisse-là, pour éviter euh, ces fluctuations de recettes, euh, elle peut essayer de, de fixer ses prix à l'avance. Mais Imaginez qu'elle euh, décide de, de vendre les, la production des deux prochaines années à 100, de tout le pays hein, à 100, et que les deux prochaines années, le prix est à 120. Ben, L'opposition va dire « vous avez bradé la richesse du pays, on vend notre euh, marchandise à 100 alors que tous les autres le vendent à 120, etc. » Évidemment, si c'est à 80, vous avez fait une bonne opération. Donc, euh, se pose à nouveau la, la question de savoir quel est le, le bon prix et est-ce que vous allez trouver ce prix sur le marché à terme auquel vous pouvez vendre pour stabiliser les recettes. Je ne crois pas trop, moi, à, à, à ce genre d'instrument. Je sais que certains pays, par exemple le Botswana, grand producteur de diamants, euh, a mis en place des techniques de ce type, de, 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 Stabilisation des ventes par euh, une série d'opérations à terme, comme ça. Je pense qu'il vaut mieux faire une caisse qu'on fait le Chili, par exemple. Parmi des, des, des exemples de pays qui ont une caisse de stabilisation des recettes euh, issues des rentes euh, extractives, il y, a, il y a le Chili. Ça me paraît plus euh, euh, plus simple. Il y a toujours le problème de à quel niveau je fixe euh, le prix au-delà duquel je mets de côté et en dessous duquel euh, je, je, je m'alimente au contraire à partir de la caisse. Il y a toujours ce problème. Donc il y a une très forte pression pour que ces caisses, finalement, soient toujours déficitaires. Et de fait, elles le sont très souvent. Elles subventionnent, en fait, la production. Oui, elle, hein elle, elle, en fait, elles subventionnent excessivement la, la production. Mais il y a un, y a un autre sujet sur, euh, sur la question des, euh, de la financiarisation des marchés. C'est est-ce que la, la pure spéculation, c'est-à-dire... Le dentiste de New York qui dit « Je pense que le pétrole va monter, donc j'achète des contrats à terme de pétrole. » Est-ce que les, les lubies, les esprits animaux, les, les anticipations des acteurs purement financiers sont susceptibles de faire varier les cours des matières premières au-delà de euh, ce qu'elles feraient si ces gens-là n'existaient pas C'est une, une question très difficile, en fait. Je pense qu'on n'a pas franchement la réponse. En gros, ma position sur la question est la suivante. Ça peut amplifier les fluctuations, mais ça ne peut pas modifier les tendances qui, elles, restent gouvernées par le physique. C'est-à-dire par l'état des stocks physiques, par les flux entrant dans les stocks physiques et les flux sortant des stocks physiques. Autrement dit, dans, dans, dans le jargon des, des professionnels, un peu, euh, le physique finit par imposer sa loi. Néanmoins, comme ça peut amplifier, ça peut rendre encore euh, ben, des, des situations de, de pénurie de, de matières premières alimentaires qui font flamber les prix, euh, peuvent être amplifiées.
0: La flambée des prix peut être amplifiée par des spéculations financières. Sur cette question justement de la fixation des prix euh, et du lien qu'entretient la dynamique financière avec le fondamental, euh, une des autres évidences qui est contestable... Euh, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est l'idée concernant notamment les matières premières de la transition, que l'augmentation rapide de la demande, en tout cas l'augmentation de la demande, par exemple en lithium, mais aussi en phosphate, on y reviendra, ou en cobalt, euh, augmentera nécessairement le prix, et augmentera euh, de manière très exponentielle le prix. Dans un de vos ouvrages, l'économie des matières premières, vous montrez qu'il y a aussi une boucle de rétroaction dans l'autre sens, et quand le prix augmente, on explore plus. Donc, Qu'est-ce qu'on peut dire, quand même, de la perspective des prix Est-ce qu'il y a quand même une idée qu'il y a une pente croissante Ou, en fait, on n'a aucune information particulière sur ce qui. Est... Ouais, on peut.
1: Euh, on, à mon avis, il est possible de se faire euh, une idée euh, euh, de, ce que, euh, de la tendance que pourraient euh, prendre les prix s'il y a, par exemple, une forte augmentation prévisible de la, de la demande, parce que. On électrifie la, la mobilité automobile, donc il faut des batteries, donc les métaux qui sont dans les batteries ou le phosphate euh, vont voir leur demande fortement augmenter. Bon. Comme vous dites, quand les prix augmentent, il se passe deux choses. Un, on exporte plus, puisque c'est un secteur où on gagne beaucoup d'argent, la rente est forte, donc on, on en, les compagnies minières se mettent à explorer plus. Euh, mais pour commencer elles, tout simplement elles mettent en exploitation les mines qu'elles ont en portefeuille ou les champs qu'elles ont, qu ont en portefeuille elles ont un, un certain nombre de réserves en portefeuille la, la rapidité avec laquelle elles mettent en exploitation ces réserves augmente quand le prix augmente parce qu'il y a une forte incitation à produire plus bon. deuxièmement si la matière première est substituable elles sont toutes plus ou moins hein. évidemment le le prix du substitut peut être très, très loin. Donc, le prix doit augmenter beaucoup avant qu'on qu passe aux substitutions. Mais dans certains cas, le prix du substitut, il est très proche. Hein? Entre, le, entre le soja et, euh, et la tournesol, euh, les, les prix ne peuvent pas euh, s'éloigner beaucoup parce que si le prix du tournesol augmente, les gens se reportent sur le soja. Donc, il y a, y a, euh, a d'une part l'incitation à euh, la mise en production des gisements existants, à la découverte de nouveaux gisements et les incitations à la substitution quand elles sont possibles font que euh, l'augmentation des prix euh, provoque une augmentation de l'offre ou une baisse de la demande. C'est la substitution. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le cas des ressources minérales C'est qu'il y a le, la dimension nature, c'est-à-dire que le coût dépend aussi de la l'abondance de la, de la richesse de, 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 des gisements qu'on va découvrir. Et bien sûr, euh, tendanciellement, c'est très frappant pour le cuivre, par exemple. Il y a 40 ans ou 50 ans, on, est, on exploitait des gisements de cuivre quand le minerai contenait au moins 2 ou 3 de cuivre. Maintenant, on descend jusqu'à 0,5 Ça coûte plus cher. Parce que pour extraire une tonne, ça coûte toujours le même prix. Si dans la tonne, il y a trois fois moins de cuivre, bah, le cuivre... Directement, votre enfant plus cher. Bon. Donc, euh, la question devient, est-ce que donc ces évolutions qui sont liées à la rareté de la ressource naturelle sont ou pas contrebalancées par le progrès technique Mais Alors, qu'est-ce qu'on constate Si on prend le cuivre, qui, qui est un des matériaux de, de la transition, hein, pour l'électrification, depuis les années 50, le prix réel du cuivre a baissé en tendance, hein. et ce n'est que depuis quelques années qu'il semble qu'on soit passé dans une tendance qui va augmenter. Mais ça ne sera pas exponentiel, comme vous avez employé le mot. De toute rien sur Terre n'est exponentiel, rien. Ça, ça va... Donc, moi, je n'ai pas la réponse. Le, le lithium a augmenté et par rapport à ce que c'était il y a 15 ans, Et probablement le prix du lithium va, augment, va augmenter légèrement,
0: avec des, bien sûr des fluctuations. Et, Alors, et en même temps, justement, le lithium, précisément pour les raisons que vous avez citées, tend plutôt à baisser depuis deux ans, parce qu'il y a beaucoup plus de mines qui sont mises en exploitation.
1: Voilà, c'est ça. Et, mais tendanciellement, en termes en terme à la fois de rareté des ressources d'un côté et de techniques pour les exploiter de l'autre, je pense qu'il ne va pas monter beaucoup. Parce qu'en fait, les ressources de lithium, c'est quoi C'est des grands lacs avec du sel et des concentrations de lithium là-dedans qui sont à peu près les mêmes partout. Euh, donc euh, on ne voit pas pourquoi il y aurait des ressources de lithium de plus en plus difficiles à extraire, si vous voulez, euh, dans un horizon prévisible. Quoi. Donc je pense pas, par exemple, que le lithium va, va beaucoup augmenter. Les terres rares, ben, qui sont très mal nommées, parce qu'elles ce ne sont pas rares du tout. C'est un ensemble de métaux qu'on trouve au même endroit, mais elles ne sont pas rares du tout. Euh, elles sont rares parce que tu ne savais pas quoi en faire. Donc c'est l'usage qui était rare, mais ce n'est pas la ressource. Pour l'instant, c'est les Chinois qui, ont, qui sont les principaux producteurs-exportateurs. Mais euh, si on a commencé à relancer les recherches de terres rares, on exploite même maintenant les, les terriles, les stériles, les, les tas de, 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 de roches théoriquement euh, ne contenant pas de, de minerais, euh, des anciennes mines. Parce que les teneurs là-dedans sont suffisantes pour que ce soit rentable, etc. Les terres rares ne sont pas rares. Euh, moi, je ne, je ne vois pas de, de ressources minérales dont le prix pourrait véritablement très fortement augmenter à cause de, à cause de
0: la demande liée en particulier à, aux transitions écologiques. Donc, donc on retient que c'est un, un, un asset utile pour un pays et puis c'est fondamental pour la transition, mais il ne faut pas non plus construire toute une stratégie de développement sur l'idée que les prix de ces minéraux vont exploser et que ça va être le nouvel Eldorado. Mais cela dit, à votre dernier point... Sur le fait que vous n'en voyez pas un, ce sera notre dernière question, moi j'en ai un à vous proposer, euh, et qui a trait plutôt à l'économie politique du, 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 du Maghreb, qui est le phosphate. Pour deux raisons, d'abord il y a une augmentation de la euh, consommation de la, la population et donc de la consommation alimentaire euh, qui euh, porte euh, la, la question des, des engrais euh, phosphatés, et d'autre part l'usage du phosphate dans les batteries...
1: Par rapport aux engrais,
0: c'est pas grand oui, chose. Oui, c'est assez minoritaire et avec un caractère relativement épuisable. Ma, ma question ne porte pas tellement sur la, la perspective de prix du phosphate, elle porte plutôt sur... Euh, elle, elle résume en fait cet échange, et elle porte plutôt d'une part sur euh, la stratégie que, par exemple, le Maroc a porté d'intégration verticale, donc de ne pas vendre du phosphate, mais vendre plutôt des fertilizers euh, produits au Maroc. Est-ce que typiquement, euh, ça éclaire euh, la réflexion théorique qu'on a eue sur l'intégration verticale Et d'autre part, sur des miner minerais comme ça qui ont qui sont des, des intrants dans un processus fondamental comme euh, la, la production agricole, euh, quel type de système de prix euh, il faut privilégier Est-ce que les prix de marché représentent une optimalité Ou est-ce que pour le coup des subventions des engrais euh, se, se dans, sont légitimes dans la mesure où euh, ils sont nécessaires à la, à la production agricole qui elle-même a une demande qui est très très inélastique, qui est le, le fait que les gens doivent manger
1: ben, le phosphate, c'est un cas intéressant parce que, en fait, euh, je dis beaucoup de matières premières de commodité sont substituables par le phosphate. Je veux dire, les, euh, si vous voulez améliorer la fertilité naturelle d'un sol, il n'y a pas d'autre moyen que de mettre du phosphate, de, de la potasse et, et de l'azote. Euh, ou on revient à des rendements très faibles, et que ça, ça pose un problème, alors là, au plan mondial. Euh, ou, ou alors, on doit utiliser du phosphate et de la potasse. Bon. Un. Les réserves de phosphate sont parmi les réserves prouvées, c'est-à-dire le phosphate qu'on a déjà trouvé et dont on estime qu'il est euh, exploitable aux prix actuelles. C'est ça la notion, de, la définition d'une réserve. Donc les réserves ainsi définies de phosphate, aux dernières évaluations de l'US Geological Survey, qui fait un peu une synthèse de toutes les informations sur la question, c'est... C'est 300 années de consommation actuelle. C'est beaucoup plus que la plupart des matières premières, le phosphate. Et la potasse, c'est presque autant. Et euh, les ressources, c'est-à-dire les, les réserves qu'on imagine qu'on va trouver et qui sont toujours exploitables à un coût inférieur au prix de marché, sont encore bien plus considérables. Au Maroc, par exemple, le, le principal gisement de phosphate au Maroc, c'est le courrier c'est une couche de, de 20 à 30 mètres de phosphate qui s'étend sur euh, des kilomètres. Donc, on exploite évidemment aujourd'hui les parties qui sont euh, presque à la surface. Mais s'il le faut demain, on va, on va, on va s'enfoncer un peu plus. Et là, on aura cette dialectique. La ressource sera plus difficile à extraire, mais le progrès technique abaissera peut-être le coût d'extraction. Mais 80% des réserves de phosphate sont au Maroc, justement. Donc, il y a eu une autre inquiétude qui était que le Maroc devienne euh, l'OPEP du phosphate à lui tout seul, et qu'il puisse pratiquer des, des prix de monopole, euh, des, des, donc de faire augmenter fortement le prix du phosphate. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a 300 ans de réserve, il y en a beaucoup au Maroc, mais il y en a aussi beaucoup ailleurs. Si vous avez 200 au Maroc et 100 ailleurs, ça veut dire que dans les autres pays, il y a 100 ans, 100 années de consommation actuelle de réserve. Donc, euh, donc le, le phosphate a suscité des inquiétudes, parce qu'il est indispensable à une agriculture capable de nourrir euh, entre 10 et 12 milliards d'hommes, parce que euh, ces réserves sont très concentrées au Maroc, mais compte tenu de ce qu'elles sont euh, très abondantes aussi ailleurs, qu'il n'y euh, aura pas de forte augmentation du coût euh, d'extraction, parce que c'est des gisements très simples, sédimentaires, très vastes, etc., euh, je ne pense pas qu'on euh, assistera à une forte augmentation du prix du phosphate. Je suis même sûr du contraire. Mais euh, le phosphate au Maroc, c'est une très bonne illustration du, du premier thème de l'intégration vers l'aval. Euh, longtemps, le Maroc n'a fait qu'exporter qu du phosphate brut. Et puis progressivement, il y a, il y a trois étapes. C'est phosphate brut, acide phosphorique et engrais phosphaté. Ben, le, le, le Maroc fait tout. Et c'est entièrement régi par des, 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 des raisonnements économiques et, et, euh, et, des et de liaison commerciale. Par exemple, les, les réserves de phosphate de bonne qualité et à bas coût diminuent aux États-Unis, mais l'industrie chimique qui fabrique des engrais euh, aux États-Unis reste là. Euh, L'Amérique est un grand pays agricole, et consomme énormément d'engrais, donc du coup... Plutôt que d'aller vendre des engrais aux États-Unis, ce qui est compliqué, ils ont passé des accords pour vendre des phosphate bruts. Mais en revanche, dans bien d'autres pays, euh, ils, ils vendent des engrais directement. L'Inde, c'est intermédiaire. Ils ont passé des accords il y a 20 ans avec l'Inde où ils leur vendent plutôt de l'acide phosphorique. Ils font les trois. Je crois qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la production est transformée en engrais, une petite partie en acide phosphorique. Et puis, euh, mais récemment, ils se sont posé la question si on augmentait la production de 20 millions de tonnes de brut, de phosphate brutes,
0: qu'est-ce qui se passerait Ce serait le mot de la fin. Merci beaucoup, Piano Giraud. Je vous en prie. Et pour conclure cet épisode, on finira par un extrait du dernier épisode de notre saison 1 en compagnie de Lionel Zinsou, qui fait le lien entre le potentiel en matière première de l'Afrique et la question des transitions, et euh, en particulier de la transition énergétique. Quant à nous, nous nous retrouvons dans deux semaines pour continuer cette nouvelle année avec Isaac Diwan sur le sujet de la réforme des institutions financières internationales, notamment de la Banque mondiale. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle année 2024.
1: En dehors d'être euh, un puits carbone, le continent est aussi le producteur de matières premières essentielles pour réussir la transition énergétique dans le domaine industriel. Par exemple, le lithium, il y en a partout. On vient s'apercevoir qu'on en a des ressources importantes au Bénin, le nickel, les terres rares. Donc, euh, l'Afrique étant maîtresse de toutes les raretés euh, et du prix de ces raretés, cobalt, le coltan, etc., euh, vous avez quelque chose que les gens ont désormais intériorisé euh, pour euh, leur modèle économique à, à 10-15 ans pour réussir la, la transition énergétique.